0: Kapitel 2 Mukana City war jetzt deutlich zu erkennen. Die Stadt zog sich einen steilen Hügel hinauf, der hinter einer lang, halbmondförmigen Küstenlinie aufragte. Das Schimmern überlappender Partikelschilde wirkte wegen der dichten grauen Wolkendecke matter als sonst. Schrein konnte einen kurzen Blick auf den Agenteturm werfen, bevor das Kanonenboot bis dicht über die Kämme der schäumenden Wellen herabsank und dann den Kurs in Richtung auf die hochaufregende Skyline änderte, wobei es sich durch eine Art Slalom den Gefechtsköpfen aus den Geschützstellungen am Strand zu entziehen versuchte. Mukana befand sich in den gleichen Klassen wie Migito, Munilinst und Naimodia war also kein von den Separatisten eroberter Planet, sondern ein Gründungsplanet, in diesem Fall Wohnort des ehemaligen Senators und Mitglieds des Separatistenrats Pessel Agente und der Hauptsitz der Firmenallianz. Mukanas Geschäftsmacher und Firmenanwälte, umgeben von Armeen von Haushaltstruiden und privaten Sicherheitstrupps, hatten hier eine hedonistische Domäne aus hochaufragenden Bürogebäuden, luxuriösen Wohnkomplexen, exklusiven Metzentren und porzigen Einkaufsboulevards, Casinos und Nachtclubs geschaffen. Nur die teuersten Speeder flogen durch diese vertikale Stadtlandschaft, sich anmutig in die Höhe schraubender Gebäude, die aussahen, als wären sie nicht gebaut worden, sondern eher wie Korallen aus dem Meer gewachsen. In Mokana befand sich auch die beste Kommunikationseinrichtung in diesem Teil des äußeren Rands. Und von hier kamen die meisten Produkte separatistischer Propaganda, die auf den Wellen der Republik und der Konföderation verbreitet wurden. Vier, Zehn Kilometer lange Brücken, arrangiert wie die Speicher eines Rats, verbanden die Stadt mit einer riesigen Landeplattform, die sich vor der Küste befand. Sie war sechseckig und stand auf dicken, im Meeresboden verankerte Säulen. Diese Plattform galt es für die Republik zu sichern, bevor der eigentliche Angriff beginnen konnte. Und damit das möglich war, musste die große Armee mit den Verteidigungsschirmen fertig werden, also möglichst einen der Generatoren zerstören, die sie mit Energie versorgten. Da jedoch beinahe alle Landeplattformen auf Dächern und Repulselifts durch Schilde gesichert wurden, war Mokanas bogenförmiger schwarzer Sandstrand der einzige Ort, an dem die Kanonenboote ihre Ladung an Klonsoldaten und Jedi absetzen konnten. Shrine betrachtete gerade die Landeplattform, als er spürte, dass sich jemand zwischen ihn und Commander Salvo drängte, offenbar in dem Bedürfnis, einen besseren Blick durch die offene Luke werfen zu können. Noch bevor er die dichten, langen, schwarzen Locken sah, wusste er, dass es sich um Uli's Starstone handelte. Er legte die linke Hand fest auf ihren Kopf und schob sie zurück nach hinten. Wenn du dich unbedingt zum Ziel machen willst, Padawan, solltest du zumindest warten, bis wir am Strand sind. Die zierlich-blauäugige junge Frau warf einen Blick über die Schulter zu der hochgewachsenen Jedi, die hinter ihr stand. Seht ihr, Meisterin? Er macht sich doch Gedanken, meinetwegen. Trotz aller Beweise des Gegenteils, sagte die Jedi. Ich meine doch nur, dass das Hand es mir leichter machen würde, sie zu begraben, erklärte Shrine. Starstone verzog missbilligend das Gesicht, verstrengte die Arme vor der Brust und wandte sich von beiden Jedi ab. Wolkat warf Schrein einen milde, tadelnden Blick zu. Die Kapuze ihres schwarzen Gewands verbarg ihre rudimentären Hörner. Sie war eine erodonianische Seprik und ausgesprochen tolerant und daher hatte sie Shrine nie offen wegen seiner Reizbarkeit getadelt oder sich in den Austausch von Boshaftigkeiten zwischen ihm und ihrer Padawan-Schülern eingemischt, die sich Katak erst vor einer Standardwoche im Mukana-System angeschlossen hatte, als sie zusammen mit Meister Lorne und zwei Jedi-Rittern dort eingetroffen war. Die Belagerungen im äußeren Rand hatten so viele Jedi von Coruscant abgezogen, dass der Tempel so gut wie verlassen war. Bis vor kurzem hatte Shrine ebenfalls noch einen Padawan-Schüler gehabt. Als Freundlichkeit gegenüber den Jedi kündigte der Pilot des Kanonenboots an, dass sie sich dem Sprungpunkt näherten. »Waffen prüfen«, befahl Salvo seinen Leuten. »Gas und Energie!« Als sich das Truppenabteil mit den Geräuschen der Waffenaktivierung füllte, legte Katak die Hände auf Star, -Star und bebende Schultern. »Nutze dein Unbehagen, damit es deine Sinne schärft, Padawan.« »Ja, Meisterin!« »Die Macht wird mit dir sein.« »Wir sterben, alle, rief Salvo seinen Leuten zu. »Nehmt euch vor, der Letzte zu sein, der stirbt!« Luken öffneten sich in der Decke und mehr als ein Dutzend polyplast fielen in Reichweite der Soldaten herunter. »Also los«, sagte Salvo. »Wir haben auch noch genug für euch drei, General«, fügte er hinzu, während Behandschuhte Hände die Taue packten. Da er sah, dass der Sprung kaum 10 Meter tief sein würde, schüttelte Schrein den Kopf. »Nein, danke, Salvo. Wir sehen uns drunten.« Unerwartet gewann das Kanonenboot wieder an Höhe, als es sich dem Ufer näherte, dann verlor es kurz vor dem Strand an Tempo. Die Repulsoren zündeten und das Schiff blieb in der Luft stehen. Sofort marschierten hunderte von Separatisten-Droiden auf den Strand hinaus und schossen gleichzeitig ihre Blaster ab. Das Intercom krächzte und der Pilot sagte, Droidenknacker abgesetzt! Die Rakete explodierte fünf Meter über den Boden und warf alle Droiden in einem Umkreis von fünfzig Metern um. Ähnliche Explosionen, nicht weit entfernt, machten deutlich, dass auch ein Dutzend anderer Kanonenboote in der Nähe war. Waren diese Waffen vor drei Jahren? fragte einer der Männer Salvo. Das nennt man Fortschritt, antwortete der Kommander. Ganz plötzlich gewinnen wir den Krieg innerhalb einer Woche. Das Kanonenboot schwebte tiefer und Shrine sprang ab. Er benutzte die Macht, um seinen Fall zu leiten und zu bremsen und landete geduckt auf dem festen Sand. Ebenso wie Katak und Starstone nach ihm, wenn auch etwas weniger geschickt. Salmon und die Klonsoldaten folgten, eine Hand an den Tauen und schossen gleichzeitig. Als der letzte Mann am Boden war, hob das Kanonenboot die Nase und begann sich vom Ufer zu entfernen. Am ganzen Stand spielten sich ähnliche Szenen ab. Mehrere Kanonenboote konnten jedoch dem Artilleriefeuer nicht entgehen und stürzten brennend ab, bevor sie beidringen konnten. Andere wurden abgeschossen, noch bevor sie ihre Mannschaft abgeladen hatten. Geschosse und Blasterblitze fegten an den Köpfen der Jedi und der Soldaten vorbei, als sie vorwärts eilten und sich hinter einen Wall duckten, der eine Straße zwischen dem Strand und den beinahe senkrechten Klippen dahinter befestigte. Salvos Kommunikationsspezialist bat um Unterstützung aus der Luft gegen die Geschützbatterien, die für das schlimmste Feuer verantwortlich waren. Durch eine Öffnung im Schutzwall kamen die vier Mitglieder eines Sondereinsatzteams, die einen Gefangenen mit sich führten. Anders als salvos leute trugen diese Kommandosoldaten die grauen Rüstungen der katan klasse und schwerere Waffen. Ihre Schutzpanzer waren gegen magnetische Impulse verstärkt, was ihnen gestattete, sich auch durch Verteidigungsschilde zu bewegen. Ihr Gefangener trug ein langes Gewand und einen mit Quasten besetzten Kopfputz, aber er verfügte nicht über die bleiche Haut, die waagrechten Gesichtszeichen und die Hörner der Kuriwa pessel agentes Volk war ebenso wenig eine Kämpferspezies wie ihre Mitseparatisten. Die Naimodianer hatte aber nichts dagegen, die besten Söldner anzuheuern, die für Credits zu haben waren. Der große, kräftige Anführer des Kommandotrupps ging sofort auf Salvo zu. Ein Team Commander, von der 620. aus Boss Pity. Er drehte den Kopf leicht in Richtung und nickte mit dem behelbten Kopf. Willkommen auf Morkana, General Shrine. Schrein zog die dunklen Brauen hoch. Die Stimme kommt mir bekannt vor begann er. Das Gesicht noch bekannter, beendete der Mann den Satz. Dieser Scherz war beinahe drei Jahre alt, aber unter den Klonsoldaten oder zwischen ihnen und den Jedi immer noch im Umlauf. Klimber nannte der Soldat seinen Namen. Wir haben zusammen auf Dekonaimodia Naimodia gekämpft. Shrine schlug dem Mann auf die Schulter. Schön, sie wieder zu sehen, Climber. Sogar hier. Ich sagte ja bereits, wandte sich Kettag an Starstone. Meister Shrine hat überall Freunde. Vielleicht kennen sie ihn nicht so gut wie ich, Meisterin, murmte Starstone. Klimber hob den behelmten Kopf zum grauen Himmel. Ein guter Tag zum Kämpfen, General. Ich verlasse mich auf Ihr Wort, sagte Shrine. Erstatten Sie Bericht, Tropfführer, unterbrach Salvo sie. Klimber drehte sich wieder zu dem Kommando um. Die Kuriva evakuieren die Stadt, aber sie lassen sich Zeit. Sie verlassen sich viel zu sehr auf diese Energieschilde. Er winkte den Gefangenen herbei und drehte ihn grob um, damit Salvo ihn ansehen konnte. Darf ich Ihnen Eides vorstellen? Unter der Kuriva-Kleidung ist da ein Mensch. Ein ehrenwertes Mitglied der Vibromesser-Brigade. »Eine Söldnerbande, erklärte Boykertag Starstone. »Wir haben ihn, nun, sagen wir mal, mit heruntergelassenen Hosen erwischt«, fuhr Klimper fort und ihn überredet, uns zu erzählen, was er über die Verteidigungsanlagen an der Küste weiß. Er war so freundlich, uns zu sagen, wo sich der Schildgenerator für die Landeplattform befindet. Der Kommandosoldat wies auf ein hohes, spitz zulaufendes Gebäude weiter unten am Strand. »Gleich nördlich der ersten Brücke, nahe dem Yachthafen«. »Der Generator ist zwei Ebenen unter der Erde untergebracht. Wir müssen vielleicht das gesamte Gebäude zerstören, um ihn betriebsunfähig zu machen.« Salvo winkte seinen Kommexperten. experten Gib der Gelland die Koordinaten zum Beschuss durch.« »Wartet«, warf Schweinschnitt ein. »Das Gebäude zu beschießen, würde die Brücken gefährden. Und die brauchen wir intakt, wenn wir Fahrzeuge in die Stadt bringen wollen.« Salvo dachte kurz darüber nach. »Also ein chirurgischer Angriff?« Wieder schüttelte Schwein den Kopf. »Es gibt noch einen Grund, vorsichtig zu sein.« »Dieses Gebäude ist ein Krankenhaus.« oder jedenfalls war es noch eins, als ich Mokana das letzte Mal besuchte. Salvo sah Klimper fragend an. Der General hat recht, Commander. Es ist immer noch ein mehrzentrum Salvo starrte nun Schrein an. Ein feindliches mehrzentrum General. Schrein kniff die Lippen zusammen und nickte. Selbst in diesem Stadium des Krieges werden Patienten noch als Nichtkommandanten betrachtet. Denken Sie daran, was ich über die Strategie des Kanzlers, die Herzen der Bevölkerung zu gewinnen, gesagt habe, Commander. Er wandte sich an den Söldner. Ist der Schildgenerator vom Erdgeschoss aus zu erreichen? Das hängt davon ab, wie gut ihr seid. Schrein warf Klimber einen Blick zu. Kein Problem, sagte der Kommandosoldat. Salvo gab ein angewidertes Geräusch von sich. Ihr verlasst euch auf das Wort eines Söldners? Klimber drückte den Lauf seines DC-17-Gewehrs gegen den Rücken des Söldners. Alles steht jetzt auf unserer Seite, nicht wahr? Der Söldner nickte nachdrücklich. Und das ganz umsonst. Schrein wandte sich an Klimper. Hat die Team genügend Thermalsprengsätze dabei? Ja, Sir. Salvo mochte die immer noch nicht. »Ich empfehle, mit allem Nachdruck die Operation der Gallant zu überlassen.« Shrine sah ihn an. »Was ist los, Commander? Bringen wir nicht genügend Separatisten um?« »Genügend schon, General. Nur nicht schnell genug.« »Die Gallant befindet sich 50 Kilometer entfernt,« warf Kettering in versöhnlichen Ton ein. »Wir haben Zeit, uns das Gebäude anzusehen.« Salvo demonstrierte seine Missbilligung durch ein gleichgültiges Achselzucken. »Wenn ihr euch irrt, wird das eure Beerdigung sein, nicht meine.« das hilft uns alles nicht weiter, sagte Shrine. Wir treffen uns am Sammelpunkt Auric Bagda. Wenn wir nicht da sein sollten, sobald die Gannet eintrifft, geben sie ihnen die Koordinaten des Gebäudes durch. Darauf könnt ihr euch verlassen, Sir.